0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do Trade Esportivo. Estamos aqui mais uma vez na segunda-feira, dia 24 do 5. Faltando aí 221 dias para acabar o ano, para gravar mais um episódio para vocês. Acho que é o episódio 12 agora. É... Sou o Rodolfo, sou um trader amador. Comigo está o Josialdo e o Cabal. É... E aí, Josialdo, beleza?
1: E aí, Odô, Fê, Cabal, beleza, pessoal? É, vamos nessa, né? Resumir aí o nosso final de semana, projetar aí o dia do, de amanhã
0: e vamos que vamos. E aí, Cabal, voltando aí, tudo bem?
2: É, tudo bem, salve, galera. Tô de volta aí, vamos falar um pouco do final de semana e alguma coisinha de hoje, sabe?
0: É isso aí, final de semana sempre em... É o podcast de segunda sempre tem muitos jogos que é o final de semana, né? sábado e domingo a gente não grava nem sábado nem domingo a gente tentou dar uma otimizada aqui, falar dos principais mas querendo ou não ele fica um pouquinho maior, já é normal aí o pessoal que estiver ouvindo é... falar um pouquinho do nosso e-mail aqui é b do trader, e também a gente tem um twitter por onde a gente vai interagindo com o pessoal, divulgando os episódios é lá do B do Trader Também pode seguir lá é, Alguma sugestão, qualquer dúvida Pergunta mesmo, né? como que a gente está Fase que a gente está passando Como que, que a gente está tendo dificuldade Sugestão de pauta, pode mandar por lá Um dos dois aí que a gente está lendo é, Hoje é dia nacional do café é, Entre outras coisas tinha até muitas coisas lá. É, e aí, vocês gostam de café ou não? Aprendi a gostar, cara. Hoje eu sou mais viciado em café, assim. <risos> Cabal, eles falam que o café é a bebida do trader. Você gosta de café ou não?
2: Oh, todo dia. Acho que eu posso <risos> ser considerado viciado
0: também. Eu, também. eu adoro café, cara. Só que eu tenho um problema gravíssimo de queimação com, com café e coisa que tenha farinha, cara. Nossa, do queimação demais. Mineiro é café e farinha, mas tem, né, que biscoito. É... Eu passo apertado, cara. E de vez em quando eu dou uma parada, espero dar uma amenizada e a é que dá o estômago a eu volto a tomar, mas...
1: Hoje, hoje em dia eu evoluí mais um pouco, né? Hoje eu era aqueles café qualquer café, né? Agora não, tô tomando mais os cafés de Minas, aqueles um pouco mais selecionados, tem uns Caraca. muito do Espírito Santo também, Espírito Santo é. também é... é Espírito é, Santo é. é
0: famoso pro café, né? É
1: famoso, é, eu também tô sempre comprando algumas coisinhas de lá.
0: É, eu acho que Espírito Santo, não sei se foi daí que eu vi uma reportagem no Globo Rural, que tinha um café muito caro aí, que era... Bicho, comia ele, não lembro se é do pássaro? Jacu é e aí, é café
2: de
0: isso aí era que ele defecava o grão do café, esse grão que fazia o café e é caríssimo. Então, é um café é muito bom, <risos> mas é engraçada a Deus forma Deus. que faz. É, é. é. os aniversariantes aí relacionados ao mundo esportivo, aí peguei dois aí, mas. Um nem tão conhecido, mas um bastante, né, para quem acompanha o futebol mais perto. Hoje é aniversário do Eric Cantona, ele é de 66, tá fazendo 55 anos, francês. Ele era bem doidão, né? <risos> Ainda é. Hum. é. Ele ganhou quatro Premier League aí, com o Manchester United. É, e agrediu torcedor uma vez, lá não tem o... Que bancada muito próxima, né? O cara mexeu com ele e deu uma voadora no, no torcedor. Tem essa cena aí no YouTube. Ele é bem doidão.
2: Clássica.
0: É, e ele é idolatrado até hoje, né? lá Pelos torcedores do Manchester United. O pessoal vai desculpando um pouco a voz. Eu tô meio rouco. Tá frio aqui. E outro é o Tarabate, 1989. Tá fazendo 32 anos. Hoje ele joga no Benfica. Ele é marroquino. Eu lembro que eu gostava muito dele quando o Queen's Park Rangers estava na é, primeira divisão é. e ele estava no time. E aí eu sempre torço para um time que nunca vai bem. Eu adorava o Queen's Park Rangers, o uniforme era acho que era um quadradinho de azul e branco. Mas o time caiu é bonito, e ele, é é, ele chegou até a jogar no Mila emprestado. Na fase que o Mila estava pior, né estava sem dinheiro de tudo. Mas hoje ele está no Benfica aí. E vamos para notícias. Hoje eu separei as notícias aqui, mas um pouco mais para falar dos campeões. A gente é, dizer, não, não que a gente tenha uma, a capacidade de manejar alguém, né? <risos> mas só citar os campeões que saíram aí esse final de semana. Teve alguns. Alguns, alguns campeonatos não acabaram. Dos mais menos conhecidos, outros nem começaram. Mas os, os mais importantes do país acabaram, né? Então a gente teve aqui o Atlético Mineiro sendo um campeão mineiro, né? ele conquistou seu 46º título, é o maior campeão do estado aí, uma final polêmica aí com a América, teve um, um pênalti, um último lance que o juiz não, não chamou ele para olhar o VAR e ele não deu o pênalti, né? Mas querendo ou não, no papel era o melhor time, é o melhor time. Eu jurava é que
1: era o Cruzeiro, cara, o maior campeão de Minas. Né?
0: Não, o Cruzeiro ele é bem mais novo né, que o América o Atlético. Quando o Cruzeiro começou a disputar o Campeonato Mineiro já tinha mais de 10 edição. Ah, e tá. o Cruzeiro no início, o clássico era Atlético e América. Né? O Cruzeiro ele é de 1917. Ele fez ele fez, é, ele fez é, 100 anos, faz pouco tempo. né? 1917, não, desculpa. ó. Cruzeiro, falando errado. 1921. Aí... Então, é bem mais velho que os outros times aí, né? Então, antes, quem era as grandes torcidas, antes do Cruzeiro começar, era o Atlético e a América. Aí o Cruzeiro surgiu depois, o América foi diminuindo a torcida, aí o Clássico virou Atlético e Cruzeiro. Mas nos, então, esse ano,
1: que... é o ano é o ano centenário, então, esse?
0: Pior que é, né? Eita. Passando a Série B, <risos> Para você ver. É, e o Cruzeiro, ele... Se você pegar pós-Mineirão... É, e aí, ele é o maior campeão né, mineiro. Mas isso não depende, né? o maior, o que tem mais título é o, é o Atlético. É, o Cruzeiro foi fundado em 2 de janeiro de 2021. É, teve o campeão alagoano, foi o CSA, ele conquistou o seu quadragésimo título. O, teve o campeão baiano, foi o Atlético de Alagoinhas, primeira vez ele foi, foi campeão, venceu o Bahia de feira. E pelo que eu vi, o Bahia o Vitória colocou tínhamos reservas, né, conta da... foi colocou muitas vezes o time reserva por conta da Copa do Nordeste, né, o que facilitou um pouco Isso. aí, mas querendo ou não, foi campeão. O Manaus, campeão amazonense, quarto título, o... Da, do estado do Cabal aí, o Real Noroeste, pela primeira é. vez, foi campeão cap capixaba. O São Paulo foi campeão paulista, com 22 títulos, igualou o Santos aí na quarta posição. O Náutico, após 53 anos, voltou a superar o esporte em uma decisão e conquistou seu 23º título. O Autos, no Piauí, foi tricampeão, né? Três títulos no total. O Sergipe ganhou do che... Sergipano, claro, né? 36 vezes. O Flamengo foi campeão carioca, 37º título. paysandu campeão paraense, 49º. O Grêmio foi tetra seguido e 40 título, ele não perde aí pro Inter no, no Gaúcho desde 2014 é, Grêmio Anápolis foi campeão goiano, esse aí com os times principais, colocando os times titulares aí, ele foi campeão e o do Vila, que não ganha desde 2005 tá acabando, pessoal o Sampaio foi o campeão maranhense, 35º e o Cuiabá foi o campeão matogrossense Décimo título e o time só tem 20 anos, hein? Esse, e é, foi campeão é. invicto. E Série é, A do
1: Brasileirão. Né?
0: Série A do Brasileirão. Então, esses foram os campeões estaduais aí, parabéns a todos. Claro que estadual não é, não é parâmetro para nada, mas é um bom indício, né? Querendo ou não, e muitos desses times aí estão em divisões menores, então estadual aí é, vamos falar assim, a grande oportunidade de título no ano também.
2: Não, por é, São Paulo, então, né, que já tinha é muito <risos> tempo que não ganhava.
0: É, o São Paulo desde 2005 eu não ganhava, né, O paulista, no caso, e depois disso ele ganhou só uma sul-americana, aquela que deu briga lá com o Lanús, acho que foi com o Lanús que o Lucas Moura foi despedida dele, acho que foi em 2012, então, assim, foi bem comemorado, né. Ali, onde se era pra ter Covid, ali já espalhou, né, porque, nossa, o que tinha de gente.
2: Ninguém segurou, os
0: ninguém segurou, mas ali qualquer um que ganhasse ia acontecer, não só por causa assim, talvez um pouco menos, mas ia ter torcida na rua né? é, algumas notícias aqui também o Silvinho foi anunciado novo técnico do Corinthians, depois de duas dois não né eles levaram um não do Renato Gaúcho e outro do Aguirre o Silvinho que até agora ele ouvia sendo técnico só no Lyon ele foi mandado embora rápido, assim, acho que durou seis meses no máximo de Fran... Acho que foi até menos, né?
2: Foi bem errado.
0: E depois que, o time... que ele saiu, o time melhorou, eu achei. Né?
2: <risos>
0: ficou bem melhor. Não sei se foi por causa dele, mas... É, não sei se vai dar certo, vamos ver. Né? O Lille foi campeão francês. É, em cima de um PSG milionário. Né? O Atlético de Madrid campeão espanhol. É, o Agüero se despediu do City e ainda bateu um recorde de quebra, né? Marcou dois gols e se tornou o maior artilheiro por o um mesmo time na Premier League. Tá, e fez 184 gols pelo City na Premier League e superou aí o Rooney, Wayne o Rooney, que era do United, por, que ficou com 183.
2: E o Leva Barcelona. Por, ele.
0: Isso, fechou com o Barcelona por dois anos, né? Lembrando que tem 33 aí. E a última notícia aí: o Leva bateu o recorde até o Josial do e a gente comentou no episódio passado, o Lewandowski bateu o recorde do Gerd Miller de 71 72 temporada aí, da temporada 71 72, fez 41 gols numa em uma só Bundesliga. O Gerd Miller tinha 40. Então ele e também ele fechou como bola de ouro aí, batendo o atacante, atacante não, né? Qualquer jogador conta, né? O jogador que fez mais gols aí na temporada europeia. Então essas aí foram as notícias, demoramos um pouquinho mais aí porque tem vários campeões estaduais E a gente vai partir um pouquinho agora para os jogos que a gente fez esse final de semana Eu pus por horário, começando do mais antigo para o mais recente Então a gente vai começar pelo Josialdo, que ele, domingo ele falou que teve mais dificuldade para operar Então a gente, ele mandou uns sábados que ele fez E o primeiro foi New York City, MLS né ele perdeu em casa pro Columbus dos Ardes, por 2x1. Um. Esse jogo foi sábado, às 8h30 da noite. E aí, José Aldo, o que, que, que você achou do jogo? Tirou Eu, um dinheirinho tinha... para comprar pizza? Como é que foi?
1: Deu, deu, deu para tirar. aí. E... tava com meio steak ali, né? mas deu para pagar um, pelo menos um hambúrguerzinho ali. Aí eu, eu, eu tinha comentado até na sexta, né? Que o, o New York ele é um time que quando joga em casa e quando tá dando atacando, ele, ele em algum momento ele dá padrão, né? E ele é, muito, ele é muito agressivo quando tá atacando, né? É lógico que depois ele cansa, recua. Ele, sempre, ele faz o um primeiro tempo de um jeito, o segundo tempo totalmente de outro. Só que esse jogo foi um jogo interessante porque o Columbus começou melhor, ficou uns 10 minutos melhor equilibrou só que não levava tanto perigo mas tinha mais posse e não deixava o New York fazer nada né e teve e começou ali próximo ali de 10 a 15 minutos ali do primeiro tempo New York começou a ter mais posse começou a chutar começou a ter escanteio é, o Columbo já não conseguia atacar já tava um jogo mais bem a posse de bola toda quase ofensiva do New York New York marcando lá em cima. É os padrão para mim, que são os melhores, né? É, o time tava em aceleração, tava recuperando a segunda bola, tava sempre é, é, aumentando o ritmo ali naquele momento, aí eu entrei ali, fui, fiquei exposto pouco tempo, porque como eu comecei a ver o padrão, e já por conhecer o New York, eu já entrei logo, né? Só que, lógico, MLS eu não entro cheio, não, porque a chance de o Columbus também arrumar um contra-ataque ali era grande, e apesar dele não estar tá levando perigo ali quando eu tava assistindo, mas é MLS, né? A defesa do New York não é boa, então é um ataque muito bom, mas é uma defesa muito ruim. Então, assim, é, peguei o back ali, saiu o gol ali com 18 minutos, você olhar o gráfico, você vê o gráfico sempre aumentando a pressão, teve o gol, os caras recuaram, diminuíram a pressão, e depois daí, é, eles tiveram chance de fazer gol no contra-ataque, não fizeram, não mataram o jogo, eu não assisti o segundo tempo, mas é, foi um padrão clássico ali, que eu até esqueci de botar um, uma moeda na virada do outro time, porque até parei de assistir, né? Mas acho que se eu tivesse assistindo com certeza eu teria ou entrado no Lei New York, ou, ou pegar, tentado pegar o, a vitória depois que os caras empataram. Então foi, foi até merecido o Columbus ter virado por, por, por ter pressionado. Eu, com certeza deve ter pressionado muito mais, foi mais efetivo, né? Mas foi um jogo que eu, que eu gostei. Por conhecer o New York e não... não é, era o que eu já imaginava, né? É, aquela pressão inicial deles é uma pressão muito... É uma pressão normalmente muito efetiva. Quando eles é, recuperam a bola, eles atacam com cinco ou até mais. Às vezes é, é bem interessante ver esse time jogar.
0: Isso. O... O Cabal, você tem feito MLS? Algum time aí que você que você destaca, que você tenha gostado ou é um campeonato que você tem, não tem nem operado tanto nele?
2: Ah, é, é um campeonato que eu gosto muito, mas essa temporada ainda não acompanhei bem pouco mas eu só quero destacar esse New York aí, que ele faz parte de uma filial né que é a filial do Manchester City e todos os times dessa filial parecem manter esse padrão dominante o, é porque eu não consigo falar, mas o australiano parece que Melbourne City dá
1: padrão direto, New York City dá esse padrão, e A, o, o aquele, Bolívar também. O time lá do Uruguai, né, aquele City Torque também, dá é, esse estilo. É.
2: Aí é você vê que é um negócio, como é que fala, é o padrão de, de jogo mesmo, né, que eles hum. procuram manter.
0: É, esse jogo aí eu, eu fiz também, mas no HT eu não peguei nada, eu fui entrar lá no final, na né, buscando um empate a limite. E bateu aos 82. E foi até bom, peguei uma odd de 6 no empate, mais o limite. E depois eu não entrei na virada, não. É, o próximo jogo aqui... Ah, tá. E sobre a MLS, MLS eu ainda eu ando fazendo alguns times mais, outros menos. Mas uns times assim o pessoal... Depende do mercado, claro, né? Meu pessoal, se assim, estiver procurando um padrão de gols, um padrão de. talvez até de meteodes, tem uns times ali, o Portland é um time bom, o, os dois Los Angeles costuma dar padrão. O Los Angeles lá, o LA do Galaxy lá, do Ticharita, ele não é tão bom igual o outro, mas ele sempre dá padrão assim para gols. Ou para levar, ou para fazer. O Inter Miami é um time também não entrar tá entre os melhores, mas por ter o Higuaín, Matuidi, ele também dá padrão também de gols, assim, dá, dá para você ver quando ele vai levar, quando vai fazer, Seattle, lá, Saunders, que é um dos melhores também, dá padrão de back, então assim, tem vários times ali que você consegue ter um padrão, e tem outros que é mais, vamos falar assim, mais under, né? mas assim, é 27 equipes, então quem gostar dos jogos aí por volta das é, costuma ter jogos 8 horas costuma ter jogos 11, 10 meia-noite nessa faixa, das 8 à meia-noite sem ser final de semana assim, porque final de semana costuma ser mais de dia também tem, mas tem jogos em vários horários então o pessoal que gostar de sem ser os principais campeonatos é um campeonato legal de fazer é, o outro jogo que a gente vai fazer eu não queria falar mas fui obrigado a colocar ele aqui na grade é, foi a decisão do carioca <risos> Flamengo uhum. e Fluminense, é, tô brincando, que esse jogo foi legal de fazer, eu gosto de fazer quando, mesmo quando não pega green apesar que esse aqui eu peguei, jogo que se dá, fica bom de assistir, né, e esse foi, eu achei bom, apesar que o Flamengo dominou a maioria, da par, a maioria do jogo, mas foi um jogo legal, é, como o José Alto indicou esse jogo aí, foi dia, foi no sábado às 9h05, vou começar por ele, depois eu passo pro Cabal aí. E aí, José, o que você achou do, do Flamengo?
1: É... Não, é, eu, eu também comentei na, lá na Seja que eu achava que esse jogo ia ser um, uma repetição do primeiro. né? Mesmo que o Fluminense já manjasse o estilo de jogo do Flamengo, ele não ia conseguir parar o Flamengo no primeiro tempo. Ele podia até conseguir algo no segundo tempo, porque o Flamengo normalmente é, recua e tal, joga mais, sei lá, mais mole no segundo tempo, mas no primeiro o Flamengo ele é muito agressivo, o Flamengo, é igual esses times ó, Flamengo, New York City o, o Santos Laguna lá no México, são times assim que eu venho acompanhando e eu sei que os caras, no primeiro tempo eles vão muito para cima, né é, só que esse jogo eu queria destacar é, por, é o green que eu não peguei, né, porque eu tava muito uhum. focado em pegar back New York, back Flamengo e back Cruz Azul naquela noite é, o New York eu consegui, bateu o padrão, entrei logo, peguei o Flamengo eu fiquei green, exposto no back, tipo assim, uns 30 minutos quando eu vi uma falta do Fluminense ali, que eu achei meio assim, eu falei, eu, eu, o Flamengo já estava diminuindo o ritmo, eu saí, teve, foi chamado VAR, a odd subiu para caramba, é, tentaram ver um pênalti ali e tal, na cobrança da falta, e logo na sequência eu tentei voltar, pênalti o Flamengo, gol do Flamengo, depois o segundo gol, aí eu não peguei nada, e, e deu aquela raiva porque eu estava no back um bom tempo, e terminei no final perdendo o back ali, mas assim, muito porque eu fiquei com o pé atrás porque a defesa do Flamengo não é boa pelo alto, o Fluminense já era a terceira bola, o Fluminense jogava lá na área por falta ali, falta que não é perigoso, mas aquela falta que o cara manda a bola lá a área, né, então, um detalhe que eu não peguei, eu peguei nesse jogo só o ambos marco, né, que tava odd 3, eu achei um odd muito boa, e eu acho que eu tentei pegar um limite aí mais pro final, é, fiquei meio que no 0x0 porque eu perdi um, peguei um head de variação né, no primeiro tempo ainda, uns mas... 10% eu acho, é, mas foi assim, foi aquele green que deixou escapar, que deu raiva, porque eu fechei, eu acho que 30 segundos antes, que foi uma falta, saí, na sequência chamaram o VAR, não consegui entrar, e aí gol, pênalti do Flamengo. É, teve
2: um lance esquisito lá, que chamaram o VAR para o pênalti do Fluminense, e acho que tirou... Geral desse deck mesmo.
1: Foi, velho. Não, não, não deu tempo de voltar. Eu quis tentar pegar a descida da odd, porque a odd bateu 1,80 e eu sabia que ela ia voltar para 1,60. Quando ela começou a descer, eu tentei me posicionar, ela desceu rápido e eu não fui correspondido. né?
0: É, é Cabal, esse jogo aí se chegou a fazer... Pelo menos assisti, né? Você torcedor do Flamengo. É, não sei se você chegou a operar, por ser time do, do coração. Mas é, esse jogo, apesar que o Fluminense, alguma outra hora, teve um Vamos falar assim, um possível contra-ataque, mas eu acho que foi. Assim, o Flamengo dominou, vamos falar assim, talvez 90% a 85% do jogo. O que, que você acha? Ou você não concorda, né?
2: Ah, eu concordo. O primeiro tempo da pra falar que é 98, né? Acho que só o lance que fez o Josial sair do back foi, foi o foi. momento do Fluminense. Foi porque o né? Fluminense não passava do meio campo. Cometeu, o... Qual é que é o técnico, né, Fluminense?
0: Roger
2: Machado. É, o Roger Machado cometeu o erro de novo de começar com o Nenê e o Fred, sabendo que o Flamengo ia vir para cima, aí não teve contra-ataque nem nada, e aí, eu só que eu não, não costumo operar não, principalmente metióis, assim, eu prefiro não operar. Aí como fez 2 a 0 o Fluminense fez um, logo no começo do FTM, fez um gol com um pênalti bobo lá do Rodrigo Caes. Sem querer, né, nem foi tanta culpa dele, foi mais um azar, talvez, desprezência, assim, e aí depois eu vi que o Fluminense começou a botar atacante e ir cima, assim, eu falei, vai ficar bom o limite aqui, botou o Pedro, aí eu falei, ah, eu tive que abrir o mercado e entrar no limite, eu peguei aquele gol do João Gomes, que tinha acabado de entrar, e é, é... foi o gol do título
0: apesar do eu até também, né, de vez em quando criticar o Rogério, mas eu acho que dessa vez ele mexeu bem no time. Porque aquela aquele lance ali do do segundo gol, não sei se o Gerson chegaria naquela bola ali igual o Jogamos chegou, né? Que eu jogo, ah, ele, eu acho ele, que ele, ele entra ele. mais dentro da área, ele é mais e ele,
2: assim. e ele foi lá e teve para tirar o Gerson que é porque a torcida gosta, né? Que, que já tava mal, já estava preguiçoso. Deixou o dinheiro e botou o garoto que foi o que você falou. O Gerson nunca ela chegar naquela bola,
0: é. E o Gerson, acho que querendo ou não, quando você começa a negociar, tá falando que tem Atlético de Madrid, tem Real Madrid, tem sei lá, a Olympique de Marcelo. O jogador fica meio balançado, né? não tem como, porque é valores, aqui toda hora o empresário chama pra ver, então acho que não sei se você tava 100% concentrado. Mas mesmo assim o Flamengo foi bem superior, né? É bem superior. Igual eu falei com o Josialdo aqui no podcast anterior, o Fluminense não tem como jogar do jeito que, que entrou, né? É com o Fred e o Nenê. E eu acho que deve ter sido o último jogo que eles jogou junto aí. Porque. Hum. Não tem como, no, 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 o futebol hoje em dia não permite. E...
2: Acho que eles tomaram ferro na Libertadores, com é a escalação. Então,
0: eu acho que o Sun não é ruim, não é o melhor time, não está entre, talvez, os cinco, melhor, mas ele tem boas peças ali para o nível sul-americano, só falta armar melhor. O Roger também é esperto, né? Tipo assim, ele pode ter sacrificado ali o Carioca para mostrar que, é, que não funciona dessa forma, para ter, vamos falar assim, um motivo para mexer, né? Pra nos queimar com os caras também. Esse aí tem muito jogo aí da galera. É, o próximo jogo aí é... Ah tá, esse jogo aí eu peguei um Daron, só para falar. e eu que foi um Daron que eu repartei a odd. Eu peguei a, uma stake de meteodos e fui dividindo. Dividi ela em partes e comecei lá de 1,50. Falei, eu vou, vou até 2. Estava disposto a perder. E aí quando chegou em 2, o Flamengo ainda não tinha feito, mas estava muito aberto. Aí eu falei, ah, vou esperar mais um pouco, a Odd não tava subindo tão rápido, aí acabou que, só que eu tava pensando em fechar por causa que já tava aumentando muito o Red, o, o gol saiu. Então foi um louco bem, bem legal. O é, próximo jogo aí também foi o José Aldo, né? O último de sábado que indicou. É o Los Angeles FC, e, que é o time do Vela, né? Só para o pessoal diferenci, diferenciar aí. Ganhou de 2x1 um do Colorado Rapids. Acho que é Rapids, ou Rapids. É, foi sábado, às 11h30 Ficou 2x1 um aí Pro Los Angeles Esse jogo aí, José Aldo, foi bom? Foi ruim para você? Como é que foi a, O saldo final aí?
1: É, esse, é. O, esse jogo foi para O que não fazer, né? No, em um jogo, em um <risos> dia, assim, né? Foi um head chato pelo seguinte Eu tava vindo num Grim muito bom durante essa, A noite, né? E, pô, já tinha pegado o back em New York Já tinha pegado ali alguma coisa no Flamengo E tal e tava cansadão nessa noite, eu já tinha tido o jogo do Cruz Azul, se não me engano. Já era uma hora da manhã, eu acho, já, já tava no segundo tempo ali. E eu fui inventar de querer forçar ali o jogo e entrar no limite com... com... Eu fiz um stake de over de, sei lá, de 10%, 5% da stake principal, né? E uhum. nesse aí eu fui querer inventar de botar uns 10%, 15%. Falei, ah, vou botar que o Los Angeles vai fazer um golzinho aqui. E no final, o Colorado não fazia nada, só dava Los Angeles. Mesmo assim, eu fosse a barra, entrei, terminei devolvendo parte do lucro do dia sem necessidade nenhuma, assim. Cansado já, podia ter ido dormir, não tinha nada. Eu não tava, esse jogo não tava na minha lista para fazer. Eu botei em cima da hora, assim. Deu vontade de fazer, a ah, vou assistir esse jogo e, e fiz merda aí. É um jogo, assim, um, aqueles Red assim, que você vem... Se você já tá lucro no dia... O negócio é, é fechar no último jogo que você resolveu fazer e não inventar de entrar em jogo, principalmente quando você está cansado já, quando é aquele último jogo do dia, é que aí onde você, é onde você mais devolve dinheiro para o mercado, é onde você mais força a barra é nessas situações, né? Então esse red aí é aqueles assim para arriscar e, e lembrar de não fazer jogo assim quando você estiver muito cansado de madrugada, tipo assim, aquele últimozinho é sempre o melhor cortar, né? Realmente jogo que você não tá. Não é aquele jogo que você anotou pra fazer, não, né? Que mexicano sempre é no último horário. A gente se prepara pra fazer ele. Agora, jogo que é... Sei lá, é igual eu inventar de fazer Costa Riquenho de uma hora da manhã, sendo que eu não me preparei pra fazer o jogo, né? Então, assim, é, isso aí foi um head chata chato aí que, é que eles foram dar um conselho pra alguém, pro pessoal, é não façam
0: isso, né? É Esse jogo aí eu cheguei a dever umas partes... Até acho que eu vi muito. Acho que, eu vi uma, acho que é o segundo, não sei se foi o primeiro ou o segundo, eu vou até vir. Mas não cliquei nele, não. É, esse aí você chegou a fazer, Cabal?
2: É qual jogo?
0: É Los Angeles e Colorado Rapids no sábado?
2: Ah, não. Ah, no é. sábado foi por causa do Flamengo e o UFC que eu trabalho. Eu não ah, fui o é. um jogo da noite, não. O UFC, por acaso, foi muito bom. Né? Acho que foi o primeiro UFC que eu não tive nenhum Red, assim. Eu, entrei ah,
0: céu. É, eu Quando eu estava fazendo UFC, muitas vezes eu, eu limpava os redes no UFC. <risos> mas, aí, <risos> mas aí depois eu parei agora vocês vão ver. Talvez eu ainda volte. Então é, os de sábado foram esses aí. A gente vai passar para os domingos. Os é, uma... de
2: sábado eu só queria falar rapidamente do, do final da Bundes... Bundesliga 1, né, que uhum. é a minha competição favorita. E foi o que você falou, o Bayern confirmou, Lewandowski, e, e o meu destaque é o Werner Bremen, né? que precisava de jogar contra o Monchengladbach, que já estava tá desinteressado, e conseguiu tomar 4x0, não, 4 x Aí Eu até peguei a frente desse jogo, tão bagunçado que estava, e eles foram rebaixados direto, e o Colônia ficou na antepenúltima posição para jogar Relegation
0: com o Kill. Isso, vai ser essa semana, acho que é quarta.
1: É, é jogo.
0: Vai ser um jogo... É sempre bom esses playoffs, né? O... Eu não. Eu, eu, na verdade, eu sou um pouco contra a maioria dos traders que gostam de, de alema... da Alemanha. Eu gosto de fazer, mas. Não... Sei lá, eu, eu não sou muito fã do do campeonato, assim, na questão, ah, é meu melhor campeonato. Eu faço, é legal, tem jogos bons, tem jogos ruins, mas não sei se é por causa que o Borussia me passa muita raiva, porque eu não, não curto muito, não. Agora, Divertos, a Bundesliga... É... Eu já não
1: faço Bundes dois por exemplo, porque eu já sou fã de Match odds, aí Bundes 2 é... tem que passar longe de ali, né, então é... tem esse detalhe. Né?
0: Eu gosto da Bundes dois que eu, eu vou gols, né, eu gosto do trem louco, aí lá é louco.
1: Muito <risos> doido mesmo.
0: Inclusive, a gente vai começar a falar agora dela, só para. Já o Cabal citou aí como é o um campeonato mais importante, né? O Bayer foi o campeão. RB Leipzig, junto com o Bayer, Borussia e Wolfsburg, foi para a Liga dos Campeões. O Endrack Frankfurt e o Bayer Leverkusen, Liga Europa. E o Union Berlin, Conference League. Os Sebastián, Werder Bremen e o Schalke. E o que vai para os playoffs contra, contra o time da segunda divisão, o Kill, a o Colônia. É, a Bundesliga 2 também foi a última rodada, começou no domingo às 10h30. Jogos todos ao mesmo horário. É, o primeiro jogo aqui que eu vou falar, eu indiquei, foi Forte. É, não sei falar o primeiro nome do time, mas é o Fort de 3 a 2 do, do Seldorf. É, esse jogo aqui foi bem legal para mim. É, porque assim, é um jogo típico da, da Bundesliga 2, o time teve, do Forte teve um expulso quando o jogo estava 1x0 no primeiro tempo terminou 1x0 e ele correu o risco de não classificar direto né? ele poderia cair ali para o playoff e, e o time quer fugir do playoff porque por mais que você tenha feito uma boa campanha na Bundesliga 2 você vai disputar com um time de Série A que é outro investimento e a maioria dos confrontos dá o time da Série A. Então, é, ninguém quer ficar nessa terceira posição. E mesmo com o jogador a menos, ele conseguiu ganhar a partida. Virou para 3x2. Então, ele chegou a empatar 1x1. 1, levou 2x1. Empatou 2x2. 2, e virou no final do jogo para 3x2. Então, assim, foi bem merecido o acesso. Né, com o jogador a menos desde o primeiro tempo. Aqui eu peguei o over acho que o over 3,5, peguei alguns da Aronco, então foi um jogo bem legal pra mim, e apesar do First estar tá com um jogador a menos, ele deu padrão, tirando o começo do jogo, ele deu bastante padrão que de marcar, que tava melhor, mas é igual o José Aldo falou, né, eu não cheguei a entrar metiodes aqui, muito por conta da... que não tem muita... é muita correria, né, então assim, qualquer hora pode sair um gol de um lado, do outro, os times times gol do Seudorff costuma ser bom de cabeça, então eu não quis arriscar muito, não. Mas, assim, em match odds, né? Mas em over foi bem legal, um jogo com cinco gols, e aí acabou que o Forte classificou direto. Esse jogo aí você chegou a fazer, Cabal?
2: Cheguei, mas como você falou, foi a última rodada que todos os jogos memoraram. Aí eu acabei deixando passar os gols, né? Mas o tempo todo o Furti procurando muito, mesmo com um a menos, é, Acho que eles chegaram a tomar um, mas você vê que eles estavam fim de marcar e é para cima. Aí quando estava 2x2, eu consegui pegar o limite, se não me engano. Mesmo com 2x2, dois dois, eles não preferiram buscar o 3x2 e foi recompensados, recompensado, né?
1: No final.
0: É, eu acho que o Furti, desde o começo, assim, da início do campeonato, ele demonstrou que era um time que ia, que ia disputar ali as, a vaga, porque é um time eu achei ele assim bem técnico, né, para claro, você tem que comparar com a divisão que ele tá, mas por estar tá na segunda divisão, toca bem a bola, um time rápido então assim, gostei de fazer os jogos dele aí na, na Bundesliga 2 dava, chegou a dar muito padrão É, o... ofensivamente é muito forte, principalmente é... no
2: primeiro tempo Tomara que eles venham com essa mentalidade aí, ó, na bundezão.
0: É, eu, eu, tomara que seja um Paterborn, né? É. <risos> tá, nem aí ataca mesmo, faz, leva, é bom, é assim. É, o outro jogo aí já foi o Cabal que, que indicou, que é o Bochum 3x1 no House. também foi mesmo horário, né? Domingas, 10h30. O Bochum, ele foi o, ele foi o líder, né? e foi campeão, isso, foi campeão, e o e o Sandhausen tava disputando para não cair, então era um jogo aí que, que valia é, para os dois times, o, eu, eu cheguei a pegar também um over 3,5, mas vou deixar o Cabal falar mais do jogo aí, né? o que, que você pegou, Cabal, como é que foi para você?
2: É, eu, eu peguei o over 3,5 também, né, que é o, a técnica do longa exposição, né, que o Théo nomeou, nomeou. Né, aí foi, foi a mesma pegada, tipo, só que esse tinha o caso que o Sun House estava ameaçado, nem sei como é que ele chegou a terminar na tabela, mas estava ameaçado de rebaixamento ainda. Uhum. Aí ficou o jogo bem aberto mesmo, você vê que as duas equipes procurando, procurando, Sun House no contra-ataque, aí esse eu prefiro entrar no, no longa exposição com 10%. Eu estava namorando esse e o do Furt, mas não lembro o motivo certo, eu acabei entrando nesse, né? Eu acho que era é pela necessidade do Sun House mesmo. Aí, só que como eu gosto de privatizar, né? Quando sai um, dois gols, só que acho que ficou um a um, e os, os últimos dois gols do Borrão acho que saiu mal, mais lá para frente. Eu nem fui BT nada. Peguei ali a odd 4. E foi o melhor lucro da Bundesliga. Ele é né? para o 30% da stake principal. E, e o Bohom é outro time que ofensivamente nunca passava em branco.
0: É, o São House escapou, né? Ele ficou uma posição acima dos playoffs contra o terceiro time contra o time lá da terceira divisão. Então ele acabou escapando mesmo, perdendo. É, José Aldo, você falou que não chegou a fazer esses jogos aí da Boa 2, mas aproveitando a, a deixa do Cabal, falando sobre longa exposição, over. É, você trabalha esse mercado? Se você trabalha, quando é que você julga certo entrar nesse mercado? Na sua opinião, cara, claro, um tem uma tem uma leitura, mas quando é que você fala não, vou entrar num overlong exposição?
1: Não, é, eu acho o mercado muito legal, eu já fiz lá atrás muito, quando era mais assim concentrada mais Panther, né, eu entrava vi o jogo, eu analisava antes o um jogo, vi que aquele jogo tinha tendência grande de bater um over 2,5 e já no início do jogo eu esperava essa odd valorizar um pouco via que o jogo tava bem movimentado e entrava logo no 2,5 e deixava queimar, né, mas eu não uhum. fazia free bet não fazia nada, deixava até o final, eu acho muito uma, boa, uma coisa muito boa, só que como eu não tenho foco muito em over, então eu não faço muito análises para pré-live ou algo assim, para poder chegar no jogo e ter confiança de, de saber que aqueles dois ataques são bons, saber que os dois times levam e fazem muito gol, e, e entrar, né? Então, quando eu entro no over, no máximo que eu entro é um over à frente, ali no segundo tempo, algo assim, ou no limite, né? É, é como eu mais trabalho. Só que, assim, eu tô pensando em, em começar a fazer isso, sim, é, porque ontem mesmo eu perdi oportunidade nessa questão por isso, né? Eu podia ter feito um, aquele pante lá no Saprissa, lá, Herediano, jogado um 4,5, porque eu imaginava que ia bater, mas não fiz, né? Então, assim, eu acho que é um bom mercado, mas eu não, hoje eu não trabalho, não. Mas eu tenho que colocar na minha lista, além do, do pessoal que vocês fazem, eu tô fazendo muito daronco, né? De vez em quando eu tô começando a, a, a entrar... Ah, mais assim devagar, né? E, e quem sabe eu começo a fazer esse longa exposição, mas usando a técnica da freebet né? Quando já bater ali, né? Sei lá, dois gols, alguma coisa assim, para poder ficar mais tranquilo.
0: Uhum. É o long exposição. Eu gosto de fazer campeonatos que ele assim ele apresenta gols toda hora, mas assim, pode sair um gol só no primeiro tempo e depois volta no intervalo, volta, sai quatro. Então, por exemplo, norueguês, equatoriano, Budsliga 2, Peruano. Então, são campeonatos que eu gosto de fazer overlong de exposição. Porque... Italiano, é italiano, alguns times, igual o os é, jogos que envolviam o Crotone, né, o Spezia. É, a Roma antes do Mourinho chegar, então assim era era campeonato, é são campeonatos né que eu que eu gosto de fazer porque são campeonatos que ou os times né, talvez não todo o campeonato, mas são times que na maioria das vezes ele tenta o jogo inteiro o Atalanta na, na Itália, então a Atalanta se ela estiver no dia você vê que ela está atacando, você pode ter certeza que ela vai querer fazer gol até o final, até o último minuto, então é, são times legais assim estilo esse estilo que eu gosto de fazer um longa exposição. É, outro jogo aqui que a gente vai falar, também foi uma indicação do Cabal, foi a Atalanta, perdeu para o Milan em casa de 2 a 0 é, foi domingo às 15h45, e e só para, antes dele começar, né, foi para a Liga dos Campeões, aí, Inter, Milan, Atalanta e Juventus, Liga Europa, Nápoles e Lásio, e Conference League, Roma, e rebaixados, Benevento, Crotone e Parma. Esses três rebaixados, acho que foi o que eu mais peguei green neles, porque eles levaram, levaram muitos gols.
2: Nossa. E aí, Cabal,
0: eu dormi e eu não fiz os italianos, e ainda falei com o Sorraque lá que eu queria fazer os jogos do italiano, e acabei dormindo nesse horário aí não fiz. É, então, eu... como foi o jogo aí para ti?
2: Então, italiano, acho que você ia sofrer um pouco, assim, ó, se não <risos> tudo amassado nesse time que envolvia champions e alguma necessidade é, aí por isso que é muito importante no over você ter os métodos né manter os métodos de odds tempo de jogo para não entrar nas roubadas aí e só para falar aqui um pouquinho do over de longa exposição às vezes num jogo um pouquinho mais under, assim no campeonato mais under, dá para entrar no no 2,5 mesmo, com uma odd boa, assim. É, mas foi o que o Josel falou, você tem que fazer uma, toda uma análise no cenário, é, e conhecer os times, porque você não pode entrar num jogo que você acha que vai morrer. Né?
0: Uhum. É. Eu tô olhando na Só tinha que interromper um pouquinho, porque eu não vi o jogo, então te perguntar. Eu tô olhando aqui na so... no soft score o gráfico de pressão, e só deu, no gráfico só dá a Atalanta, e o Willian ganhou 2x0 então eu queria que se esse gráfico tá refletindo mesmo o jogo, ou se foi um jogo diferente
2: não, não é tá bem fidedinho, não tô nem olhando não, mas você já teve essa impressão, foi isso mesmo é. eu acho que eu fiquei meio vamos arredondar uns 30 minutos, 25 minutos no leio mil. cheio porque o Milan não chegava, só estava sem o Ibra, só estava com aquele Rafael Leão lá, não via nada para ele, e a Atalanta daquele, daquele jeito, mas tava, não estava encaixando tanto, também eu tinha noção que para a Atalanta não valia mais nada, mas a mas Atalanta geralmente não, não entra com o pé no freio não, e o Milan não passava no meio de campo, Aí eu peguei uma correção bem boa, que eu não estou com o computador aberto aqui, tipo, mas foi um, uns 10% da stake que eu se pegar no Leimila. aí Só que aí começou a dar umas chegadas com o Rafael Leão mesmo, que é muito rápido e quem conhece a Atalanta sabe que eles têm de bom no ataque, eles não tem tão bom assim na, na defesa, né? Aí já gente... começou a tomar as bolas nas costas, o goleiro já tem que sair da área, eu falei, fechei. Aí não deu outra, até comentei uma história, por isso ele tem que saber fechar bem. Já tinha para uma correção legal, aí não deu outro. Foi lá e pênalti pro Milo, 1 a 0. Acredito que talvez tenha gente que deve ter tomado esse gol. Aí, mas eu trouxe isso tudo, isso tudo porque eu no final acabei ficando no zero. que eu peguei esse, esse lucro no HT. Aí no segundo tempo mesmo jeito, tá em cima, em cima e escantei toda hora, eu fui lá, botei parte desse louco na virada. Aí, aí só que eu já tava tão na mente que a ia pelo menos empatar. No final do jogo, eu botei o resto do louco tudo no Lei Milan. Só que na minha leitura já não era Lei Mila, mas era para pegar um Over Limit mesmo. Porque o Milan já tinha encaixado uns dois, três contra ataque, mas Coisa da minha cabeça fez entrar só a favor da Atalanta. E quem que acabou fazendo outro gol foi o Mila mesmo. Aí eu perdi uma chance de pegar um limite aí. E aí foi uma falha minha, mas tudo tranquilo.
0: É, Josiel, aproveitando, tô pegando os ganchos do Cabal aqui, porque também a gente, além do jogo, a gente discute um pouco de métodos, dificuldades que a gente enfrenta. Eu tenho uma dificuldade que eu ainda não... Acho que eu não consegui resolvê-la 100% e estou tentando ainda. Legal, por exemplo, ele falou que pegou um, um green no HT, aí foi para o FT. Quando é assim, eu fico assim, eu vou falar assim, com receio de perder aquele green aí eu tento segurar mais as entradas. É, quando você pega um green, por exemplo, no HT e você vai para o FT, você tem algum método? Você reduz o stake? ou Você trabalha da mesma forma? Você também tem dificuldade? Como é que você lida com? um restante é, no, do jogo, vamos falar assim.
1: No, no segundo tempo, já, naturalmente, eu já ando bem reduzido, né? Já sempre entro bem, com, sei lá, stake de over pra fazer um back, alguma coisa assim, é bem, bem mais... É reduzido. Você, quando é coisa muito clara, eu estar tá num back um pouco mais... Com 10, 20%, né? Da stake principal. Mas quando eu tô no lucro, eu costumo ter mais coragem pra, pra botar um pouco mais, sabe? Tipo assim, se eu botaria sei lá, 10 reais no, 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 no limite. Eu já, eu já sinto coragem de botar 20, sendo que eu já ganhei uns 40 na, né, sei lá, no primeiro tempo, alguma coisa assim. Coisa assim que no final eu vou terminar ainda, mesmo com leve red em tudo que eu entrar na, no FT, no segundo tempo, mas eu ainda vou ficar positivo no final do jogo. Né? Então eu termino forçando, assim, sendo um pouco mais corajoso. Quando eu já estou em red... É que eu não faço tanto, eu já, pô, já tô em red nesse jogo, eu já não me seguro pra não aumentar mais ainda meu red eu entro um pouco normal, eu entro mais pé atrás, entendeu?
0: Entendi. É, o próximo jogo aí é, foi o que. Não, foi o Cabal ainda. É, Braga, eu também, esse aqui foi a hora que eu tava no Cochilo, né? <risos> foi Braga 2, Benfica 0. Ah, foi domingo às 4h30 teve um gol do brasileiro Lucas Piazon e a maré de azar do senhor Jorge Jesus pós-Flamengo continua. É... E aí Cabal, o Braga jogou eu não vi o jogo, vou chutar como é que jogou, hein? nem olhei nem o, o gráfico de pressão, Tô abrindo aqui ainda. Jogou no contra ou dessa vez ele propôs?
2: Ah, jogou boa parte do primeiro tempo no contra, mas o Benfica assim, foi a sua pressão mesmo, que gosta de fazer estilo Jorge Jesus, aí eu trouxe aqui, né, pelo estudo de casa aqui, tive um redzinho, né, mas esse essa semana eu não tive nenhum grande red, nenhum grande green, foi tudo, meus green foi tudo no over, não tive nenhuma grande coisa, assim, no match diferente, assim, mas eu trouxe esse pelo, mais pelo que aconteceu no jogo, porque Aí o, o Braga já começou a melhorar a metade do primeiro tempo, dá umas chegadas, aí eu já tava querendo entrar na Lei, lei Benfica, sabe quando você chega e clicar e não corresponde, aí, ah não, desisti. Aí não deu outro, uma numa doideira que o um lançamento nas costas lá do e o goleiro saiu igual um louco, deu, fez uma falta feia, seu assim, bibado, foi expulso direto. Aí a, já teve aquela doideirada com, no mercado depois da expulsão, a ódio do Benfica já subiu lá para quase sim. Aí, aí eu já fiquei doido, né? Pô, se o Braga já estava melhor, melhor com 11 contra 11, vai amassar aqui com o um expulso, né? Aí eu já, já fui ansioso demais no playback Braga ali, a ódio nem estava estabilizada. Aí, sabe o que aconteceu? pior, o Benfica começou a jogar bem, <risos> com a mesma, e a ódio do Braga começou a subir, eu tomei, eu tomando variação, eu não teve como segurar, fechei. Aí, o pior de tudo, Braga fez uma zero <risos> com o Piazon, na, na falha do goleiro reserva, que entrou, tava Nossa, ah, muito feio. Saiu do gol tudo feito, tomou um gol de cobertura do Piazon, mas. Mas foi isso, pela, eu trouxe aqui pela minha ansiedade de o Benfica ter tido um a menos, achar que o Braga ia amassar. Eu, de vez em quando vou trazer aqui um estudo de caso com expulsão, porque acho que muita gente cai em armadilha por causa de expulsão.
0: É, até o próximo jogo que. Até o Josialdo fez também. Eu vou falar também que foi por causa de expulsão, foi até a coincidência. É, aproveitando também para perguntar para o Josialdo é, apesar desse aí não ser do campeonato português, né, a taça, mas é, envolve time português, eu acho o campeonato português um campeonato, assim, na minha opinião, né, ele quando não envolve os principais times ali, que seria o, o Porto, Porto, Benfica, Sporting e o Braga, tá, às vezes, é, eu acho um campeonato muito difícil de você pegar odds, assim, é, costumam ser muito odds muito amassadas a favor desses quatro, principalmente dos três maiores, e odds de over também muito baixas, não sei se é um campeonato que você gosta o, eu, eu gosto é... mais de
1: trabalhar o, o, os principais mesmo, né, esporte, uhum. em porto e o, e o Braga, né, Braga eu tenho muita raiva, que dificilmente eu pego o neles, eles dão muito, quando dão padrão eles não fazem gol, né, aí quando eu caio fora e, sei lá, faz gol no segundo tempo e tal e Porto e Sporting eu, eu passei a gostar mais de fazer assim, eles não é, não é aquele padrão de back clássico, né, do, de um Bayern de Munique na vida, mas é um time, você vê o um time melhor do que o outro, do nada eles fazem gol, assim, então mas é, é dificilmente eu, eu faço o Campeonato Português por causa dos horários, né, então assim, mas quando eu faço é só desses principais.
0: É, é teve um ataque de cachorros aqui latino e mais algumas coisas, <risos> <risos> depois só... <risos> Pois eu cortei. É, outro outro jogo aqui que a gente vai falar, né, esse é do chileno foi domingo às nove e meia Universidade de Chile e Everton Universidade de Chile perdeu de 1 a 0 pro Everton esse aqui a gente tava fazendo o José também tava fazendo é, esse jogo aqui começou assim tava tem hora que, eu achei até que tava um padrãozinho Everton mas padrão assim, não para entrar, mas melhor na partida. Pelo menos para mim, né? não para entrar. É, e eu fiquei esperando. Aí o Universidade do Chile ficou com um jogador a mais. O Everton teve um jogador expulso. E após isso eu esperei um padrão para entrar a favor da Universidade do Chile. É, só que aos 55 minutos, o Universidade do Chile fez um gol de pênalti. Depois de um VAR deu um pênalti. Eu não estava no mercado ainda. E resolvi entrar no... Eu estava esperando o ódio para o eu acho. Não tinha ainda. E aí eu falei, ah, vou buscar alguma coisa a favor do, do Universidade do Chile. É, mas aí o time não estava tão engrenado. Mas aí eu tentei um Daronco. Não deu. Perdi uma stake de ouro Fechei. E no final tentei um limite e um back empate foi dentro da gestão, não foi um head grande mas assim, foi o maior head talvez do final de semana, enquanto hoje mas assim, uma coisa que a gente igual o Cabal falou, que a gente tem que ficar muito esperto, é sempre, ah, tá com a menos é agora que eu vou entrar mesmo do outro lado né, e muitas vezes não é assim, por exemplo, na Bundesliga 2, o Forte lá com a menos ganhou a partida, esse daqui o Efton ganhou, eu já peguei até casos de 3 a menos e o time perder, que foi no caso da da segunda divisão da, da França, então, assim, muitas vezes tem que esperar a leitura, apesar que no segundo tempo eu achei que o Universidade de Chile ficou bastante com a bola, ele estava tá finalizando muito fora da área e tal, e não estava conseguindo entrar dentro da área, né, mas, assim, eu acho que a entrada até não foi tão errada, porque ele estava rondando a área, mas, assim, acho que seria mais errado se eu tivesse carregado a mão. Então, tá com a menos, eu posso colocar aqui tranquilo que vai, que vai sair o gol. Então, assim, muitas vezes tomar só cuidado com essa e é, Nem sempre o time que tá com a menos vai jogar tão pior assim que o outro, né? Muitas vezes tem time que quando ele recua ali pra jogar no contra-ataque, dependendo das peças, ele joga até bem. Então, assim, foi um, um jogo que talvez faltou... Ou deixar mais para o final, só a entrada, esperar mais o final do jogo. Acho que talvez o que ali no pós-gol do, do Everton, né? Que eu acho que não, foi um pouquinho a mais. Até que a, a do final do jogo, a entrada era essa. Eu entrei reduzido, no né? back, no empate, no limite. de divido a stake ali do over. Mas assim, eu acho que o que eu poderia ter não ter feito, né? Esperado uma leitura melhor eu acho pataronco, né, como quem é curta exposição, você tem que estar com uma pressão grande ali pra você fazer, ou um jogo muito aberto, eu não, eu acho que foi errado. Essa aí, vocês também tentou algo a favor da Universidade de Chile, José?
1: Sim, sempre eu tenho esses jogos aí de um a mais, sempre eu tô perdendo alguma coisa ali também, mas sempre pouco, né, por já saber dessas coisas que esses caras pregam, né, essas peças que eles fazem, é, sempre eu entro mais redondo, né, é, eu tentei ouvir a frente aí, confiando na virada, né, do Universidade do Chile, não veio. No finalzinho eu entrei no lei também, mas não, não rolou. E isso aí é bem comum, às vezes a gente pega, às vezes a gente não pega. Eu acho que assim, a longo prazo, termina ficando uma situação até meio que no zero a zero, né. É, eu sempre eu estou tentando buscar, né, principalmente quando é um time de mais tradição, que está com um a mais, né. Sei lá, o Chile, o do Chile tem mais tradição, eu tava com um a mais, então eu terminei entrando mais, sei lá. Se fosse um PSG da vida, um Flamengo com um a mais, né? normalmente esses jogos eu vou buscar uma, algo a favor de quem tá com um a mais, né? Mas tem que ir reduzido, porque é muito comum é, esse Red vir. Aí quando eu entro, eu já entro já já sabendo que eu vou levar um Red, assim, já com a cabeça. Não, se levar o um Red, foi, foi é, faz parte, né? A gente já, já tá acostumado já.
0: É. O. Lembrando que a Universidade do Chile, pessoal, quem for fazer e tal, ele não é mais aqui na Universidade do Chile, que era o principal time ali do Chile, que incomodava até na Libertadores, Sul-Americana. É, ele estava correndo risco de rebaixamento na, na temporada passada. É, esse ano ainda ele não engrenou, assim, não está um time que está entre os principais do, do país. Então isso aí também para vocês tomarem cuidado. Quem talvez ainda não conhece o campeonato, aí os principais times talvez sejam Universidade Católica, União Espanhola, talvez os dois aí estejam entre os principais. É, do domingo foi isso, a gente vai passar para dois de segunda agora, que foi o, o José Aldo até pediu para indicar gente ficar aqui, é, a gente vai falar deles aqui em conjunto, claro, que destacando pontos aí de cada um. O primeiro foi Brau um Bodoglin 2, esse jogo foi às 13 horas, e Rosenborg 2, Molde 3, esse foi às 15 horas. E aí, José Aldo, esses jogos aí foram loucura, ou, pelo menos o do Rosenborg, eu creio que foi, né? pelo, pelo foi. que eu tô vendo aqui dos gols, agora é, o Bodoglin parece outro. que tá menos é. agora o Bodoglin parece que tá menos over que outras temporadas, né?
1: Sim, cara, esse do Bodo, é, eu cometi assim, um, um erro que, que às vezes eu cometo assim da, de, de tal time assim, pela, ou pela tradição, pelo que a gente vê nos outros jogos, e você termina ficando mais no, no back. Né? É, eu entrei no back Bodo no primeiro tempo, eu estava assistindo, era hora do almoço ali, por volta de uma e meia, né? ou era uma hora, eu acho que era uma hora. É, e aí eu entrei, só que a turma não do Bol, né? Diferente, por exemplo, quando eu entrei no back lá em, no sábado, nos dois times, como no City, e a odd ficou estabilizada, ela até desceu, eu entrei no back bolo da 1,80, achando que ela ia descer. De repente, o outro time deu uma resposta ofensiva lá, a odd saiu de 80, foi cacetado. E, assim, em cinco minutos, eu acho. Eu não deu nem tempo de fechar, eu falei, cara, com essa variação que eu tava levando, já de 20 a 30%, eu tava com a stake cheia, né? Uhum. É, eu fui segurando, eu fui segurando, eu vi o Bodo melhorando, eu falei, cara, eu vou ficar por ser o Bodo, eu sei que o ter tem um contra-ataque muito bom, e, ele, e o Bodo tava melhor. Depois dessa pressãozinha do Bran ali, eles melhoraram, né? Então eles ficaram o, segundo, o primeiro tempo quase todo ali, uh, dos 30 para frente ali, da metade do primeiro tempo, bem, né? Melhor, botaram bola na travessão, tiveram aqueles lances que eles ficam tocando na grande área e ninguém chuta, né? E, e aí não faz gol. E fui ficando, cara. Terminou no final, eu fiquei com... Também ela estabilizou. Depois que ela deu esse salto, esse... subiu esse degrau, ela ficou em 2,40, 2,30 e ficou até o final. Ela ficou, na verdade, até os 60 do segundo tempo, né? E aí eu levei essa stake o segundo tempo, coisa que eu também normalmente não faço, mas também por ser boa de tal, eu tava meio confiante ali e não era para dar, porque o Branco tava tendo chance de... podia ter feito gol, né? Podia ter, eu ter levado esses gols. É... Porque até eu chegar o um momento que eu tomei a decisão e falei, não, vou fechar, com, vou assumir esse Red aqui de, de, de 30%, fechei, mas entrei ainda de segundo tempo no Bodo, peguei o gol, né, e esse gol terminou limpando esses 30% que eu, que eu tinha levado, e, e peguei também, na mesmo tempo que eu peguei o gol, peguei o gol no, no over Overlimit, não, não, quer dizer, entrei no Overlimit logo depois, né, depois do A0, uhum. foi só o que eu fiz, eu não assisti mais o segundo tempo, né. Se eu seguro mais cinco minutos, eu tinha pegado o gol com a minha stake cheia uhum. e tinha sido tranquilo, mas fechei porque eu tava, já não estava tão confiante no, no bordo mesmo e não estava chutando tanto no segundo tempo. Assim que eu terminei no green, mas foi um jogo chato porque eu terminei segurando muito a, a posição por ter levado uma variação muito grande, né? E, não, e normalmente não é para fazer isso, né? Levou variação, fecha, o jogo mudou, fecha. É, eu terminei ficando muito por ser, por ser aquele time, né? Uhum. E no outro jogo do Molde, não, do, do Rosenborg eu não fiz nada no HT, quando eu vi o, o, quando eu vi o Rosenborg, ele empatou, né, no, acho no final do primeiro tempo, aí eu fui, entrei back Rosenborg, peguei o limite, depois eu peguei leia o Rosenborg, porque o Molde eu sabia que ia para cima, aí empataram no final... Depois eu entrei de novo no, no contra o empate peguei o gol do terceiro gol do Mojo também. Aí sim, aí sim, o lucro desse jogo foi o melhor lucro, eu acho que do final de semana todo foi nesse jogo aí. Só entrando em... e entrando pequeno assim, entrando com moeda, né? Com a entrada uhum. de over. Liminho, só alavancando, né? Só alavancando. Eu consegui alavancar nos últimos 10 minutos coisa que eu não fiz em nenhum outro jogo no final de semana. Então foi muito uhum. bom esse joguinho ali no final.
0: Foi, o resumo foi esse. É, o... eu até cheguei a eu fiz as entradas mas assim, não consegui ficar atento ao jogo o tempo inteiro é... uma coisa que se você olha por exemplo o gráfico aqui do... de pressão do Rosenborg você vê que ele teve mais pressão mas os times não, noruegueses é... mas os times noruegueses eles são sempre vamos falar assim eles não tomam muitas precauções defensivas. Então, esse que é o problema, né? Se você vai muito ali no, no match odds, é complicado. Mas o, o Bodo, eu, pela parte que eu vi, eu achei que apesar de ele ainda não estar naquele ritmo, talvez nem chegue, né? Que estava na temporada passada, ele, ele, eu acho que ele conseguiu dar um padrão mais seguro de, de back por conta da... Que o outro time lá, o Brown, ele é bem pior, né? Que o molde uhum. que enfrentou o Rosenberg. Esse jogo aí, você conseguiu fazer alguma entrada, Cabal? Ou se não, você então. comenta sobre o campeonato, né? Que que o você, que, que você gosta de fazer nele?
2: Não, é, hoje eu tive problemas, né? Com meu notebook, com essa travação, atualização, não conseguia nem desligar, depois não conseguia nem ligar mais, porque é isso, né? É a realidade de muita gente que né, todo mundo tem um computador, um PC gamer, pra
1: fazer é trade, né, Botimeta... cadeira, né, tudo, é tudo gamer.
2: Eu não tenho nada.
1: É, <risos> nem eu.
2: Aí, volte e meia, eu passo um apertuzinho com esse meu notebook, aí hoje foi o dia, né, mas o... até o bodo eu consegui fazer, né. Eu achei tão assim, não, eu achei que o Branco teve, no primeiro tempo, tem uns momentos que o podia ter tomado esse gol aí. Não, Mas...
0: com certeza, teve muita Mas... chance boa. Não, é no, é... Começo, do, no começo do HT, até pelos 20, 25, só deu o agora Agora, é... é, aí depois, principalmente no FT, eu já achei que o, que o Botão ah Vim, sim o... Ele ficava é, baixo é. a bola, praticamente, e o Brawl não tocava, mas no primeiro tempo, até metade ali, estava difícil, estava mais brau. Eu até falei com o Sorraque, falei assim, eu só. Ele falou assim: tá padrão Brau. Eu falei, é, mas essa entrada aí não tem como fazer, né? E assim, eu, né? Fazer conto o do Glin aqui na Noruega é complicado. E, mas Foi, assim, eu esse, segurei eu mais padrão.
1: Isso é. é ele, o Bodo melhorou bastante no final do, do HT. Tanto que
2: eu cheguei, um, eu não cheguei, eu perdi esse momento bom do Brau. lembro. lembra? Eu cheguei depois, acho que eu tava avançando, sei, e Aí eu até Você falei, até nossa, né? eu, é o Bodoguinde com essa ódio, vou entrar, vou entrar. Eu cheguei, penso, mesmo pensando no Josial, assim, mas aí vocês avisaram, não, o Brau quase fez o gol, não sei o quê. Aí no primeiro tempo achei muito equilibrado, eu não quis entrar ainda, que eu tava, tava vendo o jogo falei, ah, não, né? eu vou buscar gol. Mas, realmente, no, quando voltou o FT, o Bodo voltou bem por cima. Eu cheguei a entrar back ali com reduzido, né, tá no segundo tempo. Mas saí assim, logo que aí eu decidi entrar no à frente mesmo. Eu consegui pegar o 1x0, um 1x1. Um um. Aí depois nem tava vendo mais. chegou... Terminou de quantos? 2x1? 2x1 um. um pro Bodo. Então, sobrou um golzinho. Aí foi que é... deu pra fazer. Aí o do... O outro lá da, da doideira, lá do Rosenborg, eu não consegui fazer, não.
0: O, o Bodo peguei um limite, né, no HT, e o Rosenborg foi o maior lucro hoje, apesar que eu fiz só três jogos. É, fiz assim, né, pequenas partes. O Rosenborg eu peguei o limite o um empate, acho que foi a seis o um empate, no HT, aí foi bom. É um, só não, uma é, dica... É só... Ah, ah não, pode falar falei.
2: Não, porque... é, só para falar que como acabou esse campeonato europeu, mas o norueguês e o sueco estão começando. E são é um campeonatos bem interessantes assim, para over, tem times que dá para
1: dar um back. É, eu, é um campeonato que eu gosto também. Hoje eu peguei o Beck mal. Né? depois que o Malmo empatou eu, ainda achei, eu entrei acima de dois, só que eu nem coloquei na lista mas são o Sueco Malmo na Suécia aí tu vai na, na Noruega tem Bodo, Molde tem um monte de time, né?
0: tem o próprio Rosenborg e então, tal,
1: uhum. é, são dois campeonatos muito bons velho. Né?
0: é, o, um time até que eu vou indicar pra quem faz, ele, ele subiu agora mas eu tô gostando de fazer os jogos dele eu peguei até o Over 3,5 no jogo dele hoje foi o Tronso é, pra gols é, é um time bom é, para fazer. Então, ele tem quatro jogos, saiu 14 gols nos jogos dele. Então, assim, bem legal, gostei do time.
2: Ué, eles... vou até anotar aqui. Então.
0: É.
1: Eu lembro <risos> eu dele na Série B. Eu fazia eu a Série tô... B da Noruega também. Eu gostava eu, dele.
0: Eu tô gostando mais dele que do, do Bodoglin, para gols, né? Para
1: gols. Isso, isso é verdade, para gols ele é melhor mesmo.
0: É, pessoal, hoje. Desses jogos que a gente fez, encerrou, né? A gente vai falar do de manhã aqui. Não tem também, agora é menos jogos, até começar a Série B, Série C, vai começar semana que vem, final de semana agora. Até quando for começar um dia antes, a gente vai fazer aí palpites, mas vai ser bem rápido, né? O que, que a gente acha, os favoritos, assim. Porque senão vai ficar muito grande, né? E também o foco é mais é trader, mas a gente. Talvez escolhe dois times cada um aí, fala o que, que espera, para pra over ou não, acho que é legal. É, eu peguei alguns jogos aqui da Libertadores, né? Que é um campeonato que vai ter à noite. O River Plate vai pegar o Fluminense às 19h15. Ainda não tem odds, Por quê? Nem o jogo aparece. Porque todo mundo. As casas estão esperando. O Betfair também está esperando o time do River. Né? Eles vão fazer os exames deve ser é o resultado amanhã, para saber quem joga. Tente-se a voltar 10 jogadores no mínimo aí, entre eles goleiros, né? <risos> é, só para entender, o River está em primeiro com 9 e o Fluminense segundo com 8. Qual que é o problema? O Júnior, que vai enfrentar o outro time colombiano, Santa Fé, está com 6. Então, se o Júnior ganha, ele pode passar até os dois. Então, acaba que o River e o Fluminense para se garantir, sem depender desse jogo dos colombianos com o risco de ficar de fora eles têm que, ou o River no caso ou empatar, né, no mínimo e o Fluminense tem que ganhar lá E aí, por isso que a gente vê que aquela derrota do Fluminense em casa complicou eles é, Então, assim, mais é lembrar que depende muito aí desse jogo a escalação do River Plate como vai vir, mas parece que vai vir quase todo titular ou a grande maioria e é um jogo que eu imagino que se o River vier completo eu não imagino o Fluminense conseguindo atacar eles com facilidade lá eu imagino o Fluminense retrancado ali, não sei nem se o Fred começa jogando para jogar lá sai, sai jogando para jogar lá né? eu, sou, eu acho que o Roger não vai jogar peita aberta ali contra eles não sei se é que você imagina é, Cabal
2: eu acho que o, pela necessidade, acho que o Fred vai pro jogo, sim. Eu não sei se o Nene vai, né? que aí não é possível também. Mas o Fluminense tem que tomar muito cuidado com esse jogo. Eu não fiz aquele outro do River, não, que o Enzo Pérez é, ficou de goleiro, mas falaram que o mercado ficou doido, foi cheio de pegadinha, né? É porque o River tá que tá desfalcado e quer dizer que o Fluminense vai ganhar não você tem que levar uhum. tudo pro live mesmo somente um jogo que a gente nem sabe qual qual que vai ser as ordens, a escalação é, é melhor deixar pro ele tentar pegar um ouro, se não tiver muito amassado hein?
0: isso e José Aldo lembrando que o Fluminense jogou uma final por mais que tenha sido no sábado né mas de, 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 jogadores ali, igual o Fred, Nenê, que já tem uma certa idade, já vai chegar lá um pouco mais desgastado que o River que não vai precisar de viajar, né?
1: Não, sim. É, uma, uma coisa interessante aí é o seguinte, né, nesses jogos, né? O outro jogo lá, o time do, acho que foi o Santa Fé, os caras simplesmente eles não estavam chutando no gol. Né? não sei se os caras estavam respeitando, que o goleiro já não era goleiro titular, os caras não estavam nem chutando. E, e o, se o Fluminense for jogar contra o time, se ele levar um gol ou não levar nenhum gol no primeiro tempo, e o segundo tempo for o, o River com certeza mais cansado, sem poder substituir e reserva, é, dessa vez eu acho que o Fluminense, diferente do Santa Fe, o Fluminense pelo menos chutar no gol, eu sou mais Fluminense, eu vou estar a favor do Fluminense no segundo tempo, né? Agora tem que ver mesmo se vai ter reserva, se vai dar para substituir, se vai ter goleiro, se for o ExoPérez de novo, eu acho que o Fluminense não vai fazer o vexame que o Santa Fé fez.
0: É, não, é, eu acho que se for o mesmo time do Santa Fé, até porque daquele time lá, três já deu Covid também. Mas, <risos> parece, parece, eu tava lendo as notícias hoje, tava olhando o site lá do Olé, parece que vão voltar vários titulares, entre eles, parece que é três goleiros vai voltar dos quatro. Então, assim, parece que não vai ser um time tão, tão reserva, assim, ou até que nem reserva era, né? Tipo um sub-20 lá, sei lá, mas assim vamos ver, igual eu falei, tem que ser live também a gente ver certinho quem vai jogar mas é um jogo que se o River vier aí com 80 pra cima, por cento de titular, não é um jogo fácil não é, deve ser um jogo também muito nervoso, disputado né é, vai ser um jogo legal de assistir o outro jogo aí é o São Paulo esporte em cristal o São Paulo tá com a odd de 1,40% o Sporting Cristal, tava, quando eu olhei, estava com um de 12. E o Over 2,5 está 1,77. É, nesse caso aí, o São Paulo já vai estar tá, já vai estar tá classificado. O Sport Cristal está com 4 pontos, que é o que está atrás dele. E ele está com 8. Né? O Racing já é o líder com 11. É, esse jogo aí, a gente também tem que ver como é que o São Paulo vai entrar em campo. Até pela final que ele fez contra o... Contra o Palmeiras, mas pelos jogos que eu vi do esporte cristal, talvez até com o um time mesclado, dependendo do time que o São Paulo entrar, o São Paulo aí é acho que é amplo favorito, né? Em casa ainda, né, José Ah,
1: com certeza. É, mas é realmente, esses jogos que o time já tá classificado e tal, é chato, né? A gente fica sempre com o pé atrás. Eu vou ficar. Com... Eu acho assim. Entrar no beck aí, São Paulo. Qualquer recuada do São Paulo, o mercado não vai respeitar, vai subir, porque sabe que tem um desinteresse né, do outro lado.
2: Uhum.
1: Aí eu, é um jogo assim que eu tendo a cortar, né? Eu vou dar uma olhada, lógico, mas eu não.. Mete horas aí, eu fico mais com o pé atrás. No máximo aí tentar um, um golzinho, né?
0: Isso. O Cabal, esse jogo aí, você acha que caso o São Paulo entra, por exemplo, com os reservas, poupando os que jogou a final contra o, contra o Palmeiras, essa odd de 12 do, do Cristal, claro que a gente olhando em lives, como é que tá o jogo, mas você acha que é, tem espaço para entrar com o Lei São Paulo, ou no caso aí, se você acha que mesmo com os reservas, o São Paulo entra como titular como um favorito, desculpa.
2: Ah, eu acho que mesmo com o time reserva, relaxado aí pelo título, pelo Padrão do São Paulo e a qualidade do cristal, eu acho que não tem difícil entrar nesse Lei São Paulo, né? Porque mas essa ódio aí eu também não gosto não, pela situação do grupo que já está definido, também não gosto de trabalhar back não. É um é um jogo também que acho que vou tentar evitar. Mas caso <risos> dê muito padrão, a gente tenta buscar alguma coisa, né? Mas Ixi. sempre com o pé atrás.
0: É. Então, os assim, um jogos de amanhã é mais ou menos esses aí. Um jogo assim, que eu estranho um pouco a odd foi Tolima e Red Bull, é lá na Colômbia. Tolima está com a odd 4 e o Red Bull com a odd 1.88. Então, fui olhar por que estava que assim. É, o Red Bull ainda briga né, por vaga com o Emelec, que é só o primeiro que classifica. O Emelec tem 10 e o Red Bull Bragantino tem 9. Só que o Tolima já está fora, então ele vai entrar com as reservas. Então é por isso que o Red Bull Bragantino tá, tá de com a odd melhor, né? Tá de favorito. Então, assim, dependendo do jogo, talvez é uma odd para entrar algo a favor aí do Red Bull, que tá com a odd perto de 2, 1.38. Se ele tiver com uma superioridade bem melhor que o Tolima, que vem entrar com as reservas, talvez é um, pode ser o back do dia aí, né? Dependendo do padrão que eles der. É, que eu vi o jogo do Red Bull quanto o Tolima em casa eu achei que eles um time melhor que o Tolima titular então imagino que os reservas seja diferença bem maior é, acho que no mais é isso né não sei se alguém de vocês quer falar mais algum de amanhã não sei se é chegar acho a olhar é, acho que essa semana até ali sexta-feira vai ser mais um ou outro jogo assim não vai ter tantos mas também a gente já falou bastante dos que a gente fez. Acho que deu para formar um conteúdo legal aqui. É, no mais, é agradecer aí a todos que estiveram escutando. Desculpa pelos latidos do cachorro aí. <risos> eu ainda estou em reforma meu quarto os quartos aqui. Então, eu estou fazendo na sala. E se aqui perto, quando estiver no quarto, é mais tranquilo. E agradecer a todos estar então uma, um Então, uma boa terça, né? De trabalho aí a todos, tranquila é, Josialdo, você queria falar alguma coisa, pessoal, se despedir?
1: Não, vamos lá, né? mais uma semana boa aí de trabalho é, agora vai começar a diminuir aí os campeonatos, né, pra todo mundo e tomara que a gente consiga focar mais também nos jogos à noite, né, e finalzinho da tarde ali, pra quem trabalha uh, full aí, né, durante o dia, é, vamos lá né? semana abençoada aí, um abração até
0: o próximo episódio Isso aí e aí, Cabal, as últimas palavras aí de hoje.
2: É, agradecer aí aos nossos ouvintes, e, e é isso, é. vai voltar o Brasileirão, né, final de semana, que aí já começa um novo ciclo, aí vai aumentar os número de jogos à tarde, à noite, né, mas sempre, assim, começo de campeonato, começar tranquilo, pegar os padrões do time, e é isso aí.
0: É isso aí, pessoal. É, só agradecer que eu tá lá no aplicativo que a gente lança, o Spotify, mostra as visualizações, né? Vem aumentando desde quando a gente lançou. Claro que a gente ainda está com números muito tímidos e números talvez nem seja o foco nosso, né? A gente usa isso aqui até para a gente trocar ideia, mas a gente sempre agradece aí o pessoal que esteja ouvindo e quem puder indicar aí outros colegas que... Eu até gosto de futebol, né? Que eu acho que o trade esportivo também não é só para quem faz, para quem gosta de futebol também. A gente fala sobre os jogos e tal, os times. Então, agradecer a todos aí que tenha, tenham escutado, que tenham indicado alguém. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus.